0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 23 de noviembre de 2023 y este es el reporte de hoy. Asamblea envió su más fuerte reproche al presidente Chávez. Delfino.cr Paliza al micrófono. ¿Quién asesora al presidente? ¿Por qué él lo está convenciendo de inmolarse a medio trecho? Está claro don Rodrigo en que esto es lo que está sucediendo. Su saldo político ya no es lo que era y cada vez lo será menos. Apostar por redoblar el personaje de autócrata intransigente, flaco favor le hará a su interés de seguir siendo el presidente del pueblo. El berrinche histórico de ayer en Pocosí no tuvo absolutamente ningún sentido desde el punto de vista de estrategia política, que es lo que al final de cuentas ha movido cada paso del mandatario desde que estaba en campaña hasta en el propio ejercicio de la presidencia. En su momento fue muy astuto, supo leer la temperatura política del país, supo interpretar el genuino y comprensible descontento de la ciudadanía, supo proyectarse como la fórmula mágica para contrarrestar todos los males. Supo inclusive venderse como el hombre fuerte que una significativa parte de la población deseaba ver al mando porque se iba a comer la bronca. Una vez a cargo, tuvo la capacidad de seguir viviendo de la renta repitiendo los discursos de campaña, como si ésta no hubiera terminado, y alcanzó un nivel de conexión con el ciudadano de a pie que no se ha visto en Costa Rica desde Abel Pacheco. Sobra decir con estilos claramente diferentes, pues son Costa Ricas diferentes. A aquel le bastaba con ser cálido y campechano. Hoy los valores que se cotizan al alza son otros, así que Chávez se ha dado gusto vociferando, increpando, atacando, descalificando y diciéndole a toda la gente enojada del país todo lo que quiere escuchar para sentir su enojo acompañado y atendido. Aquella pasarela de histrionismo le mantuvo notablemente popular. Tuvo entonces suficiente saldo político para vender la idea de que pasamos súbitamente de ser una carreta típica a un Tesla, mientras mantenía a la oposición, dentro y fuera del Congreso, paralizada del miedo. Nadie quiere cuestionar al presidente popular, nadie quiere oponerse al presidente camote, todo el mundo bajó la cabeza. Dejar hacer, dejar pasar. Mientras tanto, el hombre seguía miércoles con miércoles diciéndole, Dios me lo bendiga, a cada periodista que se animara a preguntar algo que se saliera del libreto de Zapote. El problema es que tarde o temprano hay que gobernar. La campaña no puede durar toda la vida y hasta la trama de inventarse enemigos a diestra y siniestra se va quedando sin agua para la cantimplora común de un país necesitado de empleo, educación, salud y seguridad. Poco a poco, su popularidad ha venido mermando. Poco a poco, la oposición ha venido tomando fuerza. Ya ni siquiera con un cálculo político específico de cara a las próximas elecciones, sino cada vez más con un genuino y evidente enojo. Hartos de que alguien, quien sea en este país, se sienta con la licencia de percibirse a sí mismo por encima de los demás. Querida Costa Rica, podés estar muy enojada y tener todas las razones para estarlo. Pero seguís siendo Costa Rica y, por ende, seguís definiendo lo que somos. Igualiticos. Eso no lo hemos perdido porque no se pierde fácil. La idiosincrasia es como el ADN. Su trazo marca generaciones enteras. Este país es, por definición, moderado. Podemos bromear con nuestra pasivo agresividad. Podemos inventarnos grandes pleitos ideológicos, pero hasta la derecha y la izquierda terminan coincidiendo en el centro. Nos guste o no, tomamos decisiones de consenso, preferimos apostar por el equilibrio y hemos hecho todo lo posible por avanzar siempre desde el diálogo. Las bases de nuestra democracia así lo disponen desde la constitución política, que concibió una institucionalidad con una distribución descentralizada y equilibrada del poder. Evidentemente no somos un país perfecto, pero si el mundo nos reconoce es precisamente porque entre platanales y cafetales le dimos forma a una nación realmente democrática. Eso tiene peso, mucho peso, y por espesas que se pongan las cosas no se puede pretender que nuestra historia es otra. No somos Colombia, no somos Venezuela, no somos Chile, no somos Argentina, no somos El Salvador, no somos Nicaragua, somos lo que somos y con eso hay que trabajar. No podemos perderlo de vista. Para que nuestro sistema político sea capaz de atender las necesidades de la ciudadanía, debe actuar de acuerdo al molde a partir del cual fue bordado. No hay de otra. Y ese molde exige la capacidad de escuchar y cooperar. Un liderazgo asertivo tiene esto presente a cada paso. El presidente perfectamente puede seguir proyectando la imagen de líder fuerte y ejecutivo hacia afuera, siempre y cuando sea capaz de construir puentes desde adentro. Pero una y otra vez se ha empeñado en vender la idea de que puede solo, cuando no es así. Ni él ni nadie puede solo, en la vida sin duda, pero en la política costarricense, mucho menos. ¿Quién le está convenciendo de lo contrario? ¿Por qué le miente al oído? El de ayer debe ser, por el beneficio del país, el último de los episodios de esta naturaleza. Queda mucho tramo por andar y sobrarán posibilidades de enmendar el camino si existe la voluntad. Costa Rica lo requiere. El show no da para más. Doña Pilar Cisneros Gallo dijo ayer que el presidente estaba frustrado, desilusionado y triste. Pero lo que un país entero vio fue más bien a un tipo enojado temerario e iracundo, interpretando una obra que no daba pie con bola. Es evidente que el espectáculo de ayer buscaba bajarle el tono al hecho de que iban a retirar sus proyectos de ley simple y sencillamente porque no funcionan tal y como fueron presentados. El conflicto no es político. La asamblea no le marcó la cancha por llevarle la contraria simplemente los proyectos no eran viables a razón de elementos técnicos y no queremos otro escenario 4x3 para que luego termine descalificando a la sala constitucional por hacer su trabajo. No hay drama, no hay misterio, no hay rollo. Es lo que es. Pero el mandatario decidió tratar de convencer a la ciudadanía de que la desgracia en seguridad que atraviesa Costa Rica es culpa de la Asamblea Legislativa en un, hay que decirlo, burdísimo intento de tirarles debajo del bus. Llegaron al extremo de colocar sillas para diputadas y diputados para exponer su ausencia del evento, como si seriamente pudieran pretender que aquellas y aquellos fueran hasta poco sí cuando tenían que presentarse a trabajar en Cuesta de Moras. Ni siquiera su propia bancada asistió. Todo fue absurdo, absurdo e innecesario frustrado, decepcionado y triste se siente en realidad cualquiera que haya prestado atención a lo que sucedió. El presidente dijo, «En vista de la inacción y actitud del Poder Legislativo, le ordeno en este momento a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, que desconvoque de manera inmediata todos los proyectos que ha presentado el Poder Ejecutivo». Todos son cinco, más una reforma constitucional. Tres ya los habían retirado el día anterior. Uno se lo rechazaron por razones que fueron claramente explicadas y el otro fue corregido y recibió el visto bueno de la comisión. Además, la reforma constitucional, que no es formalmente del Ejecutivo sino de la bancada oficialista, claramente tenía su futuro comprometido. Entonces, la misma orden era parte de un show preparado con imágenes de sillas vacías y toda la cosa. Para tratar de echarle el muerto a la Asamblea Legislativa, ¿A quién se le ocurrió que esta podría ser una buena idea y que de alguna forma transmitiría liderazgo, dirección y afán de comerse la bronca? Remató el presidente diciendo, Ahora les pasamos la bola única y exclusivamente a ellos, no les vamos a decir cómo jugar y vamos a reportar cada miércoles los asesinatos que desde el punto de vista de la policía hayan ocurrido o hayan sido causa de las leyes débiles de este país o de las decisiones erróneas de los jueces de este país. De nuevo. ¿Quién le pudo sugerir semejante salida? Creo que el consejo asesor de Chávez está sobreestimando el impacto de estas palabras y subestimando la inteligencia del pueblo. La maroma de dar a entender que nosotros no podemos hacer nada no se va a leer en la ciudadanía como se lo imaginaron. El que cada palo aguante su vela no nos va a sacar de esta y el presidente, estoy seguro, lo tiene claro. Es imperativo que se retome el diálogo y que prescindamos de estas teatralidades, porque el problema va más allá del Ejecutivo dinamitando puentes. Radica también en la respuesta del Legislativo ante semejante actitud. El tiempo de, con cuidado porque es Chávez, ya expiró. El presidente facturó más de la cuenta y no puede actuar como si el Legislativo fuera una masa inerte pintada en la pared a la que pueda ridiculizar y descalificar cada que le venga en gana. Entonces, ¿qué creen que pasó? Lo único que podía pasar. Un debate arreglado de dos horas en el que le dieron al mandatario una paliza sin precedentes desde absolutamente todas las bancadas, menos la propia. Hasta las diputadas y los diputados que han manejado un perfil bajo tomaron ayer el micrófono para emitir los más comprensibles discursos de indignación. No puedo dar mejor ejemplo que Fabricio Alvarado Muñoz, Nueva República quien no tuvo reparo en reconocer que la suya ha sido de las bancadas más afines al Ejecutivo. Y es verdad. A pesar de esto, emitió un discurso digno de un político de escuela poniendo la iglesia en el medio del pueblo. Esto no es una competencia por ver cuáles proyectos se aprueban y cuáles no, y para ver cuál fracción logra más proyectos y cuál no. Se animó a ir más allá y dijo... Me parece que hay una mala fe en mostrarle a los costarricenses las sillas vacías, y esto es algo ya repetitivo y que debe preocuparnos. Decir que a partir de ahora los miércoles llevarán la cuenta de las muertes en el país responsabilizando o a la Asamblea Legislativa o al Poder Judicial. Presidente, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Después, quizá mi frase favorita en años que tengo de escuchar a este hombre hablar, no debemos entrar nosotros en ese juego de gritarnos los unos a los otros o de lanzarnos responsabilidades los unos a los otros. ¡Bingo! Nada de esto le sirve a Costa Rica. Y todas, pero absolutamente todas las partes tienen que entenderlo cuanto antes. A la inmensa mayoría del pueblo todo este show le resulta irrelevante. La escalada de violencia que consume al país, no. Cito de nuevo a Fabricio. Entonces hay mucho que construir. Les invito presidente, le invito a usted y la invitación es para nosotros también. Elevemos el nivel del debate. Dejemos el tono retador. Nos faltan dos años y medio en este congreso y a usted en la presidencia. Y qué pereza estar en esta peleadera cuando podríamos sentarnos a construir no solo sobre seguridad, sobre temas laborales a propósito de jornadas 4x3, sobre reactivación económica. Elevemos el nivel del debate. Por amor de Dios, Fabricio Alvarado está dando lecciones de madurez política y hablando de levantar la altura del debate. Hay esperanza. Porque sí, es por ahí. Costa Rica no tiene tiempo que perder para seguir enfrascada en estos pleitos tuiteros como si le generaran la menor diferencia a cientos de miles de personas que necesitan que quienes están en posiciones de poder pongan al país a caminar con la urgencia requerida. El diputado Jason Valverde Méndez, PLN, uno de los dos, ambos de Limón, que sí asistió al evento, también compartió una reflexión digna de rescatar. Fui a Pocosí a encontrarme un despliegue de ministros y ministras, presidentas y presidentes ejecutivos, todos con bombos y platillos para aplaudir a todo lo que decían ahí en ese gran show. Un show que duró más Rodrigo Chávez dinamitando puentes, echándole la culpa a los demás y demostrando su incompetencia para manejar este país, que lo que duró el ministro y los viceministros de seguridad explicando un plan nacional y una política pública de seguridad para este país. Podría seguir, pero ya se imaginarán la tónica. Sobraron intervenciones ampliamente citables. Carlos García Molina y Vanessa de Paul Castro Mora del PUSC. Priscila Vinda Salazar y Sofía Guillén Pérez del Frente Amplio. En fin, al presidente le llovió rejo y parejo de todo lado y la verdad con razón. El poder legislativo reaccionó como evidentemente iba a reaccionar a semejante provocación. Todo esto es absolutamente innecesario. No deberíamos estar en esta posición. La democracia implica, por supuesto, diferencias, pero no hace falta perder los papeles ni llegar a estos extremos, muchísimo menos desde la presidencia de la república. Quedan dos largos años y medio. Esta no puede ser la tónica en adelante. Ya no sé si otro cafecito con don Rodrigo vaya a funcionar esta vez. A estas alturas quizás sea necesario un par de birras y un chifrijo. Sabrá Dios. Pero de un modo u otro hay que corregir enmendar y retomar el trote común, porque aquel cuento de me como la bronca no le aplica ni a mandraque, mucho menos a un hombre que muy a su pesar sigue siendo humano y lo cierto es que por su cuenta ni él ni ningún otro puede. Delfino.cr A continuación más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Un frustrado, desilusionado y triste Rodrigo Chávez termina de dinamitar la relación con el Congreso. Uno podría asegurar sin temor a equivocarse que el gobierno metió las patas cuando hasta Nueva República se une al resto de agrupaciones para recriminarle algo que han hecho. Las palabras pronunciadas por Rodrigo Chávez en Pocosí este miércoles, trasladando la responsabilidad por la crisis de inseguridad y los futuros homicidios a la Asamblea Legislativa y al Poder Judicial, no cayó para nada bien en las bancadas de oposición, quienes dejaron de lado la agenda prevista en el plenario que incluía un presupuesto extraordinario para, en su lugar, destinar dos horas completas a intentar poner de nuevo las responsabilidades donde corresponden. En los discursos se le señaló desde haberse autoinfligido un golpe de Estado hasta de ser un adulto malcriado que renunció a cumplir con las obligaciones constitucionales que juró llevar a cabo el 8 de mayo de 2022. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. ONU. Cantidad de mujeres y niñas asesinadas en 2022 fue la más alta en dos décadas. Empezamos con el anuncio de Naciones Unidas que indica que cerca de 89.000 mujeres y niñas fueron asesinadas en 2022, representando un preocupante récord como la cifra anual más alta en las últimas dos décadas. Nos vamos a Países Bajos porque el radical ultraderechista anti-islam y antieuropeísta europeísta Gerd Wilders se proyecta como el inesperado ganador de las elecciones generales. Finalizamos en Argentina ya que el presidente electo Javier Milei propuso al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky la organización de una cumbre de paz entre Ucrania y naciones de América Latina en territorio argentino. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.